0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Onda Livre. Este é um canal que foi formado por um grupo de amigos que se conheceram nas redes sociais e que tem em comum a esperança de viver num Brasil livre, simples e seguro. Para isso, nós começamos este fórum de debate de ideias que são ideias liberais, ideias conservadoras, que podem levar o nosso Brasil a um país melhor. Hoje nós vamos discutir basicamente esses pontos em relação à conduta da economia e quais são as perspectivas econômicas para um futuro próximo, desde a eleição do Bolsonaro, ao que nós devemos esperar. Para isso, nós convidamos duas pessoas especialistas, são professores e doutores em economia lá do Mato Grosso, Feliciana Zuaga e Carlos Eduardo Freitas. Sejam muito bem. Olá Feliciano, seja muito bem-vindo ao canal, mais uma vez.
1: Boa tarde Daniel, boa tarde Cadu, mais uma vez a gente está aqui para discutir esse momento <risos> complexo da nossa economia, né, e ver se a gente tem uma saída alternativa dessa, dessa situação.
2: Exatamente, tarde, seja muito bem-vindo Cadu. Obrigado, obrigado pelo convite, boa tarde Daniel, boa tarde Feliciano, prazer e uma satisfação estar com vocês essa tarde.
0: Bom, eu queria começar essa, essa nossa conversa aqui, eu, eu acho que é uma conversa bem informal, apesar de serem doutores em economia, vocês estão conversando com uma pessoa completamente leiga em economia, que tem muito pouca fundamentação, e eu gostaria de sair no final desse nosso bate-papo aqui, de cerca de uma hora, entendendo mais ou menos como está a nossa economia. Então, eu vou partir do princípio que em 2018 nós elevejamos, teoricamente, um governo liberal. Nós temos o Paulo Guedes que fez o que era o nosso posto Ipiranga, que fez toda aquela fundamentação liberal de privatização, de desburocratização, de simplificação do, da tributária. E no entanto parece que de alguma forma nós perdemos um pouco o trilho da economia liberal. O que vocês concordam com essa afirmação que eu fiz? E qual é a perspectiva que nós temos para retomar? Se vocês acham que esse é um bom caminho, como nós poderíamos retomar este bom caminho da economia brasileira?
2: Bom, vou começar respondendo, é, excelente pergunta, era um anseio né, da sociedade é, retomar um caminho mais liberal, um caminho mais é, até conservador em alguns aspectos, em questão de costumes, etc., né? mas do meu ponto de vista, foi muitas políticas, muitos tiros e pouco foco, né, é, basicamente o nosso guru, né, foi conceituado como guru né, da economia, mas é, é entendia muito a figura do Estado, principalmente as relações econômicas versus a efetividade da política. Né? Então, quando por isso que muitos gestores, quando entram no serviço público, tem algumas barras e né, amarras ali dentro. Por exemplo, que é algo natural do Estado, é a burocracia. Né? Existe uma burocracia para a efetivação de uma política pública. Né? E o maior erro que acontece é, muitas vezes, julgar essas políticas públicas pelas suas intenções e não pelos seus resultados, né, é, então, veja só, um exemplo clássico, né, é o auxílio emergencial que aconteceu, né, a intenção era boa, vamos lá, mas e a parte ali burocrática, né, e como é que lida, lida isso com orçamento e tudo mais, então, uma das coisas é essa, eu tenho uma grande meta, só que eu não consigo os caminhos para isso serem, para serem atingidas, né, é, um exemplo também que está acontecendo agora né, é a própria questão do orçamento né, que está ali tramitando na, no Congresso. Né? É, nós tínhamos um orçamento ali de 26 bilhões, que foi negociado ali, porém, 23 bi desse orçamento era o quê? Era despesa obrigatória. Então, isso é uma coisa séria, ou seja, parece que não... Será que não tinha esse entendimento? Despesas obrigatórias com previdência, com seguro-desemprego e com abono salarial... Ou seja, acontecem traves e questões, muitas vezes, pelo desconhecimento. Então, do meu ponto de vista, é que acredito que quando você coloca uma política pública, ela tem que ter foco, ela tem que ter engajamento da sociedade. Um exemplo, era mais fácil colocar uma agenda de reforma tributária, que seria o alicerce de todos os outros desdobramentos, e focar esforços durante praticamente mais do que os dois anos, né, para fazer reforma tributária, né, não é à toa que a reforma da Previdência, que foi algo frágil, né, estruturalmente frágil, ela foi para o ralo agora nesse, nesses últimos um ano e meio, né, toda essa economia que, ia, que eles colocaram que ia ter, né.
1: Até complementando o Cadu, né, a gente teve, acho que no período pós-ditadura, dois momentos onde a pauta liberal foi uma pauta que definiu, a gente pode falar assim, a, a disputa eleitoral. A gente lá, teve lá o governo Collor de Mello prometendo privatizações, prometendo abertura da economia brasileira, tinha a figura clássica, né, que o Brasil só vendia carroças, então aquilo ali foi um elemento muito importante. Como houve o catá a catástrofe do governo Collor de Mello, essa, essa agenda ficou escondida, até eu posso falar assim que as pessoas ficaram envergonhadas de falar sobre a agenda liberal na economia naquele período. Né? Veio o governo Fernando Henrique, mais, mais, mais voltado para a social-democracia, depois veio o governo do PT. E agora a gente também teve novamente, na última eleição do presidente Bolsonaro, essa pauta voltando. E a população percebendo que o Brasil está ficando para trás em relação ao, ao, aos seus concorrentes aí da, da, dos BRICS, aos países em desenvolvimento. A população acreditou, mas como o Cadu fala, né é, uma coisa é, 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 são as frases de efeito. Alguém escreveu aí no chat né, um, um coach da Faria Lima um, um guru. Então, a gente acreditou muito nas promessas. Mas quando você olha para a equipe, eram pessoas bem intencionadas. Se a gente pega ali a, a equipe técnica do ministro Paulo Guedes, você tinha muita gente boa, só que no segmento empresarial. Você tinha ali um Salim Matar, você, tem ali, você tinha o Paulo Eber, o próprio Guedes veio da, do setor financeiro, doutorado em Chicago. Mas a máquina pública não é o banco. É muito diferente. Então, eu gosto de dar sempre o exemplo lá em sala de aula e nas conversas sobre política. É falar que vai privatizar, vamos privatizar, privatizar tudo é fácil na campanha. Você mobiliza as militâncias, você é, agrega mais pessoas. Mas quando você senta atrás de uma mesa, opa, por onde eu começo? Qual que é o protocolo? Como é que eu faço para classificar esses ativos? Quem que vai fazer o valuation? Quem que vai securitizar? Será que é o um momento bom para conseguir fazer captação de recursos? Eu vou fazer como essa operação? Vai ser integrado à venda? Ou a venda vai ser venda por subsidiários ou vai ser venda por ativos? E aí começou a patinar. patinar. Então a gente vê que é, uma boa parte da equipe já praticamente foi embora do governo. A gente teve, teve demissão lá do presidente do BNDES, demissão do presidente do Banco do Brasil, saiu, saiu o Salim Matar, começou a sair outros auxiliares, porque eles entenderam que não é assim. E aí eu vou concordar com o Cadu, claramente, faltou foco. Quando você fala que tudo é prioridade, você não tem prioridade nenhuma. Então, você esqueceu as reformas estruturais, importantíssimo, né? a gente tem a tributária, a gente tem a administrativa, e aí, quando o governo vai gastando capital político, a gente vai cair numa cilada, literalmente. né? Aí você começa a pensar mais em eleição e menos nas promessas, e aí você perde. O meu medo, Daniel, a gente que está falando aqui num canal liberal, é que o dano para essa pauta liberal numa próxima campanha, ou nos próximos anos, ela, ele seja um arranhão muito forte na imagem dessas propostas liberais. Porque todo mundo vai, vai apontar o dedo agora falando assim, olha, se os liberais fizeram isso com a gente, nós temos que tirar essa turma daí. Então, isso é muito ruim e nós estamos aqui para simplesmente falar, olha, não é bem isso não, não foi executado, a gente não conseguiu colocar essas propostas para o pessoal analisar, porque não foi feito, não é porque foi feito e deu errado. Acho que isso tem que ficar claro para a população também.
0: Ah, mas assim, se eu, eu, você tem razão quando você falou do governo Collor, que ele chegou com uma proposta liberal. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi falar de liberalismo na minha vida, foi com o Collor. E ele fez algumas mudanças importantes, ele teve algumas aberturas. Eu lembro que nós só tínhamos aquelas quatro grandes montadoras do, do, de, do, da Grande São Paulo, que era Ford, Fiat, Volkswagen e Chevrolet. Depois, depois da, abertura do, da abertura que o Collor promoveu, nós tivemos muito, muitos ganhos em relação a isso, só que essa, essa pauta foi muito vinculada a uma, a uma questão de corrupção que foi inerente ao governo. Nós tivemos agora uma volta da pauta liberal justamente com, com o Bolsonaro, que historicamente nunca foi liberal, mas que teve emprestada uma reputação que eu também não conhecia do Paulo Guedes. Bom, a pergunta que eu quero para vocês é o seguinte, é, eu concordo que a pauta liberal está sendo muito maculada por conta deste governo, da atuação deste governo, mas é, nós podemos acreditar somente na questão da pandemia, porque é lógico que durante a pandemia qualquer tipo de reforma necessária vai ser prejudicada em qualquer tipo de nível de executivo, federal, estadual ou municipal. Mas a minha questão, que eu passo é... Nós tivemos todo o ano de 2019 para fazer essas pautas liberais. Vocês ficaram satisfeitos com o andamento dessa, dessa pauta? Com a, a maneira como ela foi desenvolvida? Ou vocês acham que desde o começo já começou errada?
1: Vou até fazer um gancho para o Cadu responder. Porque assim, o Cadu até foi convidado... Porque ele, ele estuda just, justamente reformas estruturais, né? Acho que no Brasil a gente tem uma cultura... De não enfrentar os problemas de frente. A gente gosta de atalhos a gente gosta de não bater de frente, a gente gosta de não enfrentar lobbies. E o Cadu ele tem trabalhos fantásticos sobre reformas estruturais. Por que é difícil fazer reformas estruturais, porque elas não são bem feitas? E aí eu vou até questionar ele, Cadu, por que, que reformas estruturais não andam? Reforma tributária não anda, é uma reforma extremamente importante para sair desse hospício tributário que é o Brasil. Por que é a reforma previdenciária, que foi, começou com um trilhão foi sendo desidratada, desidratada, aí entra segurança, entra militar, cada um vai olhando o próprio umbigo, no final das contas, ela perde o efeito. Por que, que, por que, que isso não andou, Cadu? E, e a pergunta do Daniel, é por que, que, por que, que é, a gente tem essa, essa, essa dificuldade em fazer esse tipo de gestão? E se a economia brasileira já estava capengando antes da pandemia, e a pandemia só veio mostrar a, a, o, como, como que ela estava por dentro?
2: Sim, é, excelente. Bom, é... Primeiro, tenho que dar uma contextualizada nessa, nessa questão, né? Então, o país, basicamente, vamos pegar desde 2011, né? O país, basicamente, ele vem crescendo ali 3%, 1%, 2013, 3%, né? Aí entramos numa crise, né? Que começou ali em 2014, 2015, 2016, foi uma crise severa, né? Então, o governo Dilma, ele, basicamente, passou por, esse, por essa turbulência no, no seu final. Pois entramos o governo Temer, né? o país praticamente estava se recuperando né, da crise de 2015 e 2016. Então, quando um país vai mal economicamente falando, as reformas ficam cada vez mais difíceis de acontecer. Né? Então, praticamente, Temer teve uma proposta que era previdenciária e trabalhista e, basicamente, ele conseguiu implementar bem desidratada também a reforma trabalhista. Mas, mesmo assim, o país ainda está crescendo 1%, 1%, 1,2% em né, 2018, Aí o Bolsonaro ele resgata isso, é basicamente o que vocês estão falando, ele resgata essa, essa ânsia né, de combater a corrupção, colocar as pautas liberais e fazer as reformas estruturais. No Brasil, é, historicamente falando, existem muitas pessoas técnicas que têm soluções alternativas, que querem enfrentar o, os problemas de frente, porém é, existe a questão política, né, que é o lobby, né? E a política, basicamente, ela está um pouco, é, no Brasil, um pouco a, atrasada nesse quesito. Nós temos excelentes trabalhos, excelentes propostas de reformas estruturais, caminhando numa frequência, e a política ainda caminha naquela frequência de lobby, de acordos, de conchavos. Isso é evidente, poucos políticos é, hoje se desviam. Desse, dessa conduta né? então a grande diferença é essa muitas vezes o, o, a proposta inicial é recheada de boas intenções e com poucos resultados e nós temos também que acho que dá para falar um pouco sobre isso a própria constituição de 88 ela, ela coloca um, um, para muitos é uma vitória mas ela também coloca é, as questões sociais sempre mais direitos, vamos pensar assim para a população e isso coloca o Estado uma máquina de produzir políticas para atender esses direitos. Então temos ali direito à saúde, à vida, à assistência social, ao salário digno. Enfim, o Estado acaba ficando à mercê de várias políticas para tentar ir de frente com e na mesma onda da, da Constituição. Então isso dificulta as reformas. Então o governo, como eu estava comentando, ele tem que mirar numa reforma, né? E aí eu posso até abrir um parêntese aqui. Toda vez a gente sempre ouve falar de reforma previdenciária. 99 tivemos uma, 2002 toda vez. E na verdade, né, Quem já reformou uma casa, construiu, já entrou numa construção, sabe o que que é uma reforma? Uma reforma não é só você entrar e pintar a parede. Uma reforma ela tem que ter mudança estrutural. É uma, é uma parede que você tira e coloca em outro lugar, uma porta que você tira e coloca em outro lugar, uma janela que você acrescenta, que a hora que você entra de novo nesse prédio, nesse estabelecimento, você vê de fato que houve uma reforma. E previdenciária, ela basicamente vem pintando as paredes e colo, pintando o rodapé. Aumentar a idade mínima, por exemplo, é uma coisa óbvia que acontece. Você aumenta a idade mínima né, da, da previdência as pessoas vão se aposentar mais tarde e vai ter mais um período de arrecadação. Você tem só um gap, um ganho temporário. Isso, de fato, não é enfrentar de frente né, o problema da Previdência, que depois a gente pode comentar um pouco mais. E tributária, como eu estava falando, é outra. Nós temos a maior, a maior complexidade do mundo em questões tributárias. Hoje, uma empresa ela perde mais tempo fazendo a gestão tributária do que a gestão empresarial. Está errado isso. A gente tem que mudar isso, tem que encarar essa questão da reforma tributária, ela é essencial, essencial. Por quê? Porque isso reflete no bolso do trabalhador, no bolso do empregado, do empresário. Ele paga mais impostos e não tem os serviços mínimos de qualidade. Isso é, é um absurdo. A gente paga impostos de primeiro mundo e tem serviços de terceiro mundo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que encarar isso e rever isso. Por que, que a classe política não enfrenta isso? Eu também quero saber essa, essa resposta. Cadu,
1: você tem, uma, você tem uma expressão que eu adoro. Ele, o Cadu, uma vez, eu tinha uma palestra dele, Daniel, e ele falou assim, olha, previdência social no Brasil é uma pirâmide financeira, que as pessoas não querem abrir os olhos. Até a Sim. palestra dele é, é mais ou menos assim, você chegar para um cara e falar, ah, você está sendo enganado. É, eu até falo muito, né, que quem se aposentou há algum tempo atrás pagou um cachorro quente, hoje está recebendo uma pizza. E hoje, quem está contribuindo, está pagando uma pizza vai receber um cachorro quente ou talvez não vai receber nada. E o Cadu tem essa expressão. Cadu, a, a previdência é, um, é uma dessas bombas que nós nunca, nunca queremos enfrentar. Porque tem lobby, é complexo, não é nada fácil. Né? É, nós temos uma pirâmide financeira que ninguém quer enxergar, a gente está empurrando com a barriga.
2: Exatamente. É, eu vou até falar aí, né, entre aspas, que as minhas falas não representam a instituição que eu trabalho, mas sim as minhas, as minhas falas. Né? Então, é... Assim, a Previdência ela é uma pirâmide financeira legalizada. Ponto. Por quê? A base, você tem mais pessoas trabalhando, contribui para um, um volume menor de pessoas. Né? Então, a Previdência ela, ela vem com déficit crescente. Desde o desde final da década de 90, ela vem com déficit crescente. Apesar, de ele era pequeno. Né? Então, iam fazendo reforma atuarial e tudo mais, fazendo aquelas coisas... E, e vai se, se reformulando, né? Acontece, gente, que a Previdência, ela tem tudo o que vocês imaginarem, tem lá dentro, né? Então, a Previdência, ela tem seguro de vida, né, que é a pensão por morte, isso não é Previdência, isso é um seguro. Ela tem ali dentro auxílios e assistência social, como, por exemplo, a Previdência Rural. Isso ninguém fala, se você hoje tocar no assunto que a Previdência Rural não é Previdência, é assistência social a bancada ruralista cai matando em você. Porque a previdência rural, ela, historicamente, ela é deficitária. Por quê? Porque eles têm uma particularidade específica né, do, do meio rural. Eles, muitas vezes, não conseguem contribuir todos os anos. Eles não, não... Quando aposentam, aposentam mais cedo. Recebem o salário integral. Aí tem a pensão por morte também, do cônjuge. Enfim, mas ela não é previdência. Porque aí você previdência se sobrepõe que você tem que estar contribuindo né, para você, no final da vida, quando você perder a sua capacidade de trabalho, você recebe o valor que você contribuiu. Né? Mas a previdência rural não é previdência, ela é assistência, ela tinha que estar em outra conta, a sociedade que tinha que lidar com isso. Pensão por morte é outra conta. Né? É, 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 auxílio reclusão é outra conta. Não é uma conta previdenciária. Previdência tinha que ter uma conta simples. O indivíduo, ele trabalha e contribui para a previdência e ele vai receber proporcional. Acontece que o nosso sistema é o sistema de repartição. E nós tivemos um, um, um bônus demográfico. Né? Melhorou, é um boom demográfico, né? E melhorou também a expectativa de vida do brasileiro. O brasileiro passa a viver mais. Quando foi, foi pensada a previdência, não tinha muito isso, né? É, e agora, a Previdência precisa, de fato, colocar isso para a sociedade, as reformas que virão para frente, colocar isso para a sociedade. Colocar que, gente, corremos um sério risco de que, quando fomos lá bater na porta para pegar a nossa aposentadoria, a gente não, não tem o dinheiro. No Chile aconteceu isso. Eles migraram para um sistema de capitalização, meio um pouco híbrido e tudo mais. E hoje, o número de suicídios no, 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 nos idosos aumentou dra muito, drasticamente Por quê? porque eles trabalharam a vida inteira a hora que foram se aposentar muitos não receberam, falaram, não tem dinheiro acabou o dinheiro outros, ó oh, você vai receber o, o auxílio o auxílio do governo que é meio salário mínimo oh, mas eu contribuí com dois, três, não vou receber não vai receber então está sendo mal explorado mal conduzido essas questões previdenciárias, que é um assunto muito sério quando agora todo mundo está jovem, está saudável, né, consegue trabalhar, mas e a hora que perdemos a capacidade de trabalho? O que vai acontecer? Né? Essa é uma dúvida, e a gente precisa encarar isso de frente.
1: Né? Cadu, a gente sempre ouve falar que o Brasil está ficando para trás. Né? O Brasil é um grande trem, o Brasil sempre foi a máquina principal, né? sempre foi o, o que puxava os outros países da América Latina, sempre à frente da Argentina, à frente do México. Hoje a gente está ficando para trás, e a gente está com essa sensação que a gente está perdendo o rumo, perdendo os trilhos, né? É, uma, a discussão hoje está baseada numa coisa que eu vejo muito pouco na política, mas está muito forte na academia, que é competitividade. Na política, você escuta muito falar ainda que nós temos que investir em segmentos setoriais, dar subsídios, programas de incentivo, só que na academia, a discussão é Reduz, aumentar a competitividade, que aí vai por educação, que vai por infraestrutura, que vai por redução da burocracia, melhorar o sistema tributário. É... O que que segura? Qual que é o peso aí que tá ali em cima desse vagão do Brasil aí, que faz o Brasil ficar arrastando as rodas para fora dos trilhos? Por que, que a gente não consegue ser mais competitivo? Por que, que a gente perde hoje? Olha, onde eu estava conversando com a minha esposa, eu não consigo explicar pro meu enteado por que que o Brasil tá perdendo empresas o Paraguai? Por que o Brasil está perdendo empresas para a Argentina? É uma coisa meio maluca isso, né? O que está que segurando a gente, Cadu? Bom, é,
2: essa é uma pergunta também muito importante, né? É, falar um pouco sobre competitividade, produtividade, né? Bom, é, a CNI, ela, ela, ela monitora isso, né? Então, você tem ali o custo unitário do trabalho, que é uma forma de mediu tanto que o a indústria está sendo competitiva frente aos seus parceiros, né, internacionais. Então, basicamente esse indicador ele fala o quanto em termos de trabalho, né, unidade de trabalho, custa um produto, né. Então, é, várias coisas estão ali, né, dentro desse indicador, né. O uma questão importante que eu vejo, nós sempre nós sempre falamos em competitividade com relação a parceiros fora, né? E a produtividade. Né? Então, olha só, são dois conceitos diferentes, né? É, no caso da, da competitividade do país, né, a indústria ela vem, apesar de pequeno, né, a variação, mas ela vai se tornando um pouco mais competitiva. Por quê? Porque, por exemplo, o dólar, em termos de uma cesta né, de moedas, ele teve um pouquinho de apreciação. Né? Então, a apreciação ela torna é, o país menos competitivo. Né? Quanto mais depreciado, né, ligado ao campo, mais, mais o país se torna competitivo. Né? Outra coisa, a produtividade do trabalho, né, ela aumentou um pouquinho, né, mas muito longe dos parceiros internacionais. Então, ou seja, esse indicador, ele mostra que o país, ele vem melhorando em termos de, de trabalho, a questão da sua competitividade. Mas a principal variável que está atrelada ali à competitividade da indústria é o câmbio. O né? nosso câmbio, hoje, ele basicamente oscila bastante. Né? É, em termos de, de pass-through, de percentual, em torno de 55% a 60% da variação cambial ela se dá de capitais especulativos, estrangeiros. Né? Então, quando, quando há alguma instabilidade política né, seja lá uma fala do presidente, seja lá um conflito de poderes, isso acaba afetando o dólar. E muitos contratos eles são feitos em, em dólar, né? compra, venda, e isso acaba é, mexendo com a expectativa do, dos agentes frente à compra e venda de produtos. Né? E aí, obviamente, existe um, um lobby muito grande né, nessa questão. É, produtividade, basicamente, ela, ela vem do que Ela vem da, do meu ponto de vista, ela vem da inovação, né? É, um, não tem como você crescer um país, um país crescer de forma sustentável sem que tenha produtividade, né? Produtividade seja ela através de cursos técnicos, de maior escolarização, de capital humano, de forma geral. E também a inovação, tanto no processo quanto no produto, e produtos mais inovadores. Eu acredito que nós, apesar de ter um agronegócio muito forte e pujante, mas a gente precisa também ter outros produtos que sejam competitivos no mercado internacional. Né? Produtos ali de mais cunho tecnológico. Né? E isso, isso é uma variável que, que não dá para o Estado fazer. Né? Se o Estado for abraçar é, esse tipo de empreendimento, ele vai acabar deixando a sua tarefa de lado e vamos ficar aquele estado empreendedor, né? O estado empreendedor muitas vezes já foi mostrado na história aí que ele, em alguns casos, não teve sucesso. Né? Então, a iniciativa privada precisa se fortalecer, né? Nesse nesse quesito aí, ter mais esperança em poder investir, ter mais esperança em poder estar colocando esses produtos de forma com mais viés tecnológico, né? que é algo que, que eu acredito que vai fazer a gente saltar. Enquanto a gente não tiver essa ótica, né? eu acredito que esse é o peso, né? o peso da máquina pública que está no, no vagão, é, ali arrastando o crescimento econômico de forma sustentável. Né?
1: E aí é por isso que a gente tem que ter uma reforma estrutural, né? senão esse peso vira um peso morto e acaba travando o vagão e vai fundir o motor numa hora, né? A gente fica o tempo todo pensando quanto vai fundir esse motor, né?
0: Uhum. Perfeito. É, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, porque a economia, por mais que vocês coloquem muitas soluções econômicas, ela nunca está dissociada do, do cenário político que nós vivemos. Nós tivemos recentemente uma perda de apoio popular do presidente Bolsonaro, com o risco de impeachment no Congresso, e a saída que ele teve foi se aliar ao Centrão, mas isso não foi sem custo. Isso teve um custo muito alto, foram muitas emendas que foram passadas, nós tivemos agora um problema grave com essa questão de emendas e parece que o governo subestimou, subestimou basicamente o orçamento e levou um problema fiscal que vai estourar logo, na frente, logo ali na frente. Eu queria que vocês comentassem essa questão fiscal que o governo, esse problema fiscal que o governo criou para si mesmo, como é, vai, como é que vai evoluir isso, como é que nós podemos sair desse problema?
1: Eu acho que o problema fiscal ele vai, ele vai impactar de duas formas. Primeiro, o problema fiscal mostra que o governo está com um problemão, um problemão relacionado à sua estrutura de gastos. Se a gente tem um governo que está endividado, não consegue manter a sua estrutura de gastos dentro do seu orçamento, isso daí significa para o cidadão comum, para o empresário, para o Daniel, para o Feliciano, para o Cadu, significa juros mais altos, significa inflação, significa falta de investimentos. Então, isso é péssimo. A primeira situação é essa. Só que o mais grave nesse caso que o Daniel trouxe à tona sobre o orçamento é você tentar fazer uma uma espécie de pedalada fiscal e a gente acabou de sair de uma pedalada de 2016. Então o orçamento ele saiu do Executivo, foi para o Congresso Nacional. Esse orçamento ele foi desconfigurado, foram feitas algumas maracutaias contábeis para que sobrasse dinheiro, para que esse dinheiro de gasto obrigatório que a lei não permite fossem deslocados para conseguir apoio político do central. Qual é a situação, a situação que se, se, se vê nisso? Se vê que há uma necessidade de apoio político, o governo está tentando adquirir de qualquer forma, isso é um problema muito sério. E um, e um segundo problema sério também, que isso daí pode gerar uma situação de um crime de responsabilidade, que pode gerar uma situação política mais complexa ainda, mais grave, que a economia vai continuar sofrendo. É, o argumento do, do, do Congresso é que a economia não atendia as demandas dos ministérios, as demandas dos políticos, do Congresso, dos deputados, que tem ali que atender sua base, tem que fazer o, o, o atendimento para manter o seu grupo eleitoral, o, o seu grupo eleitoral, e aí eles recorreram ao Congresso para fazer as emendas adicionais e não pela peça vindo do Executivo. Aí vira essa bagunça, porque é, é, mostra como que falta coordenação. Quando a gente bate em cima do ministro Guedes... Por, por não ter essa capacidade de coordenar, de argumentar, de fazer com que as ações sejam implementadas, o exemplo que eu posso dar agora é esse exemplo do orçamento. Tá? É, vai ser uma disputa difícil de saber quem que vai sair ganhando essa disputa dessa semana, se vai ser o lado político ou se vai ser o ministro Paulo Guedes.
0: Você acha Sim, que é difícil você... essa solução? Eu não sei se é tão difícil saber quem vai sair ganhando, não.
1: O Cadu até acha, né, Cadu? Vou até para responder, que até ele acha que quem ganhar é. esse debate do orçamento vai sinalizar para o outro que o outro não manda mais nada, né, Cadu? Mas qual que é aí o seu, seu complemento? É,
2: essa vai ser um sinal claro, né? Uma das coisas que o, o próprio Paulo Guedes, né, o, o guru, colocou ali foi a sua autonomia. Né? E não à toa que foi a união de alguns ministérios e tudo. E essa autonomia, muitas vezes, ela vai ser enfrentada agora, né? Então, veja só, você tinha ali 26 bilhões de, de emendas que, que parlamentares, né? Só que vai tirar de onde esse dinheiro? Despesas obrigatórias, né? Então, eu vejo o seguinte, essa disputa vai dar vai sinalizar para o mercado quem vai estar tá levando a taça aí essa semana, tem até dia 22, né, na verdade, mas essa semana a gente vai estar tá sabendo aí. É, eu não vejo nenhum problema, é, se caso acontecer do do lobby político vencer, é um problema também de, de, de... do próprio Paulo Guedes sentir desgastado nessa questão e pedir para sair. Eu acho que... Não, não, se ele não conseguiu... Gente, se você coloca uma, uma proposta, você não consegue implementar, você é um técnico, vai sair mais bonito, né? E o mercado? O que, que o mercado perde? O mercado pede por pessoas que coloquem a economia nos trilhos. né? A questão da pandemia é sério. nós estamos enfrentando uma guerra né? na saúde, mas a economia também é importante, né? empregos são importantes, pautas como distribuição de renda, pautas como melhorar o ambiente empresarial, você não vê isso falar, né? a gente não vê isso. Né? Então, é, a questão do orçamento ela é séria, ela pode implicar em questões, é, em saídas ali de ministros, e nós temos bons nomes que vão vestir também a camisa aí do, da pasta da economia.
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu quero aproveitar uma, uma provocação que o Humberto Rodrigues fez aqui no chat, se porventura o lado político ganhar, nós vamos trocar o posto piranga pelo imposto ipiranga para dar conta do orçamento?
1: Ah, isso, boa pergunta essa, hein? É, é. É, é, acho que essa disputa aí, ela vai determinar qual vai ser a pauta econômica, a agenda econômica do, do governo federal. Uma coisa que eu, numa conversa anterior que eu tive com o Cadu, é, falta foco, falta foco. Se hoje alguém me falar assim, qual que é a pauta econômica pós-pandemia? Não está claro para ninguém. Eu não tenho perspectiva, eu não consigo definir cenário, eu não consigo calcular risco, eu não consigo precificar. Então, os investimentos acabam cessando, eu tenho uma grande dificuldade. É, tá, pô, acho que sim, Daniel, respondendo sua pergunta, eu acho que sim, tá? Porque se a gente mostrar, é, a minha percepção é que se o Centrão mostrar mais força... E aí o peso da eleição com a proximidade pode ganhar um status maior nesse cenário. Talvez a gente vá para um, um sair de uma agenda liberal que não estava conseguindo ser implementada e para uma agenda mais desenvolvimentista, porque quem a gente vê ali no, no, no centrão, Ciro Nogueira, a gente vê Roberto Jefferson, esses caras estão no governo desde 91, né? Passado pelo governo Collor, governo Lula, governo Dilma, sempre numa agenda baseada em amplos investimentos do BNDES, Ajuda para segmentos setoriais, a política dos campeões nacionais. Então, assim, eu acho que sim, lá tá? Mas, como eu falei, né? Vamos aguardar o andamento, porque no Brasil é, nada é previsível, né? Hoje a gente está numa situação, é, no Brasil que nada é previsível.
0: Cadu, mas, por exemplo, se o Centrão ganhar essa queda de braço, é imposto ou impeachment?
1: É,
2: eu acredito que a saída ali seria, seria imposto, né? O impeachment, ele... Eu, eu, assim, entre os dois, os dois são difíceis, né? Mas o impeachment hoje do Bolsonaro ele vai, vai descarrelhar de uma vez. Né? É, o, o, você tirar um presidente, você desarticular todo um governo, ele talvez seja mais prejudicial do que você rearranjar impostos. Eu acredito que a reforma tributária, você pode rearranjar impostos. Rearr... Como que você faz um reajando? Você pode tirar impostos sobre o trabalho, sobre o trabalhador, e, por exemplo, aumentar impostos sobre o consumo. É um rearranjo que você faz né, e isso você dá mais fôlego para o trabalhador e você coloca porque ele, ele distribui sua cesta de bens. Ele vai no mercado. Ele se ele vê um, um mais caro, um sabonete mais caro que o outro, ele pode fazer essa ponderação. Mas a hora que você vem com o imposto sobre a renda, aí ele não tem por onde sair. Sobre o trabalho, ele não tem por onde sair. Então é mais fácil você fazer um rearranjo tributário. É mais simples deixar claro para a sociedade que você está fazendo. É um impeachment, acho que é, é um desgaste muito grande para a sociedade, né. E, e, e cria uma insegurança na questão também com os investidores externos, com o mercado também. E, e, e assim, essa insegurança ela, ela é algo imprescindível, a gente não pode colocar esse sinal de insegurança que uma economia está instável, está caindo, está nos saindo dos trilhos e rumando para uma parede, eu acho que a gente não pode colocar esse caos, né? é, é muito ruim isso. Cadu, Eu acredito se, que a via seria mais impostos do que impeachment. Se, seria uma cadu,
1: via se, menos se, se, prejudicial, se, né? Se o, se o Guedes cai, se o cai. Vai, imagina que essa semana ele acaba tomando um, um baque do, na discussão do orçamento, ele vai fazer que nem o presidente do Banco do Brasil fez, que nem o presidente da Petrobras fez, Ó, valeu, não dá. Que nomes você acha que seriam nomes adequados para ainda continuar mantendo essa agenda liberal, essa agenda mais de reformas e não uma agenda desenvolvimentista? Você, você vê nomes aí hoje... Você considera, ó, pô, esse nome aqui, ele conseguiria agregar novamente o mercado, recuperar o capital político que o Guedes praticamente já limou esses dois anos. Você vê algum nome que te agrada, que você acha que, é opa, podemos dar novamente um, uma chance ou, ou o mercado ah, não tem?
2: Ah, tem bastante nomes bons aí que, que vão encarar essa, com, com forma bem robusta. Ah, eu posso citar aqui, próprio Marcos Lisboa, né? o é, próprio Gustavo Franco, que são nomes bons que entendem muito bem a máquina tem o próprio meu chará né, o caso de George Freitas, que conhece também muito bem a máquina pública é, tem vários nomes Feliciano, eu acredito que acima do nome, eu acredito que tem que ter foco, se for alguém que tenha foco, que coloque claramente o que, que vai ser feito para colocar a economia nos trilhos não, não metas ambiciosas mas metas simples, muitas vezes o feijão com arroz mata a fome Coloca um ovinho ali, mata a fome e resolve o problema. Depois você vem com outros ingredientes. Então, ou seja, tem que colocar é, pessoas que tenham metas claras, restabelecer o espírito nacional, restabelecer um propósito com a economia, com o emprego, né, com um ambiente estável para os investidores. Acredito que essas pautas simples, né, vamos resolver isso aqui primeiro. Né? Porque ao invés de ficar muitas vezes fazendo malabarismos, falando que vai fazer privatização, que vai reduzir o tamanho do Estado, né, são slogans de, de campanha, mas que aí na prática não consegue efetivar, né, então por exemplo, tamanho do Estado foi, vamos reduzir o tamanho do Estado, o Estado é muito grande, gente, é uma coisa complexa, não é só juntar ministério que reduz o tamanho do Estado, a melhor forma de reduzir o tamanho do Estado é dando qualidade de serviço, essa é a melhor forma de reduzir o tamanho do Estado, né, foi muito, e, e como fazer isso também, né? Sem perder qualidade do serviço. Quando você dá qualidade para o serviço público, aí você começa a reduzir o tamanho do Estado, dando mais... Por tecido. exemplo, digitalização,
1: digitalização de serviços, digitalização... Aí você não precisa demandar novamente aquela, aquela estrutura, porque você vai matando, usando criptografia, usando digitalização de serviços, como foi feito em vários países na Europa. Essa é uma saída? Exatamente. Oh, por
2: exemplo, hoje você vai num posto de saúde, você tem um número. Você tem que gravar esse número lá em algum lugar. Aí você vai, é, faz o CPF é outro número. O RG é outro número. Aí você entra no serviço público você tem um, um outro número. De repente PIS, PASEP é um número. MIS é outro número. Bolsa... De repente você tem é, o, o sistema no, no converso. Então isso cria também uma, uma insegurança para a população, para o trabalhador. O trabalhador chega lá, tem um monte de, de senha, um monte de número, ele não consegue fazer as coisas, ele perde o número. Gente, isso aí... É, a gente tá, tem que avançar, tem que avançar nessas coisas. Nós estamos aí em é 2021, essas coisas aí é do passado, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, se você coloca um número único para todo mundo, único documento, você vai eliminar já uma porrada de, de, de coisa na burocracia aqui que a gente tem para implementar. E para abrir empresa, então? né é, a gente teve vários estudos, né? Para você abrir uma empresa no Brasil, é, dependendo de cada estado, é uma morosidade gigantesca, né?
0: uma é, é essas coisas que resolvem,
2: é. né? Muitas vezes na, na prática, entendeu? Isso, por isso que falta do, dos, alguns ministros, principalmente da economia, esse tipo de entendimento básico, básico, né? Do dia a dia do cidadão.
0: Mas eu queria só, só esclarecer uma dúvida no que você falou, Cadu, porque é, vamos dizer, então, que eu seja um empresário, que seja querendo começar um negócio hoje, nesse momento, durante a pandemia, com todas as, essas dificuldades políticas e econômicas que nós estamos enfrentando, tá? Você falou que o impeachment é muito ruim, porque pode desarticular toda uma estrutura que, de alguma forma ou de outra, já vem funcionando e trabalhando. Mas o Feliciano citou o exemplo, por exemplo, de uma possibilidade que pode acontecer do, do Paulo Guedes pedir o chapéu. É já não está desarticulado o suficiente, porque eu não estou conseguindo enxergar nenhum caminho, nenhuma orientação que o governo vá pro para algum caminho, que ele vá funcionar de alguma forma, que vai me dar um mínimo de estabilidade para poder trabalhar enquanto, enquanto empreendedor. Assim, você ainda acha que é mais seguro você manter uma estrutura capenga, que troca de nomes, em, com insegurança? Assim, eu não acredito que esses nomes, por exemplo, que você citou, aceitaria trabalhar para o Bolsonaro, por exemplo. Então, se vier, vai ser um nome... Desconhecido de segunda linha, pelo menos para as pessoas que, para os empreendedores que não são da área, será o nome de segunda linha. Como é que você acalmaria, por exemplo, um empreendedor nessa situação de completa desorganização econômica que o país está atravessando? Bom, é,
2: posso responder, Feliciano? A você? Não, vamos pode, fazer... pode, pode, pode tá. sim. Tá.
1: Eu, tá. Eu, eu, eu acho que tem uma coisa que eu até queria comentar antes, então. É, sempre que o Brasil, desde, na sua história dos últimos 100 anos, que tem uma uma clareza de um problema econômico para atacar, você consegue mobilizar a sociedade, você consegue mobilizar as instituições. Então, até um, quando eu estava na graduação, eu perguntava para o meu professor, né? qual, que é, qual que é o problema Brasil? Eu Fala assim, é a inflação. Enquanto a gente não, não combater a inflação, que foi o plano real, onde toda a sociedade se mobilizou, foi um plano, muita gente não sabe, né, acho que o plano real foi Itamar, o plano real é um paper escrito em 1984, foram 10 anos de construção teórica, 3 anos de implementação, é um governo de união nacional, tipo assim, é uma coisa extremamente complexa, mas era muito focado. É, o, que, o que é ruim para mim, Cadu, é esse que vai ser o questionamento, é que se alguém me perguntar qual é a nossa saída pós-pandemia, vamos pensar assim, Daniel, você que é da área de saúde, né? Acabou a pandemia, vai acabar o segundo semestre, início de 2022 está normal, beleza, como é que a gente compete com a Coreia do Sul? com as crianças lá nos primeiros é. lugares no ranking do ranking do, do PISA. Como é que eu vou competir com o Chile, que tem acordos comerciais com 50 países? Como é que eu vou competir com os ingleses, onde a criança está aprendendo Python, está aprendendo programação no, na quinta série? Eu não consigo ver claramente, assim, pô, como é que o Brasil vai voltar a acelerar, voltar a crescer? Isso não é claro para mim. Quando eu olho as propostas do debate político, não do debate econômico, mas do debate político, eu vejo mais do mesmo há 30 anos. É, agenda de subsídio, agenda de programas fiscais, é, a, a, é, direitos específicos para determinadas categorias, isso para mim não está claro. Então, é, 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 vou, vou reforçar a pergunta do Daniel. Como é que eu vou trazer credibilidade para alguém que está perdendo credibilidade, Cadu?
0: Eu vou até aproveitar aqui a provocação do Daniel Moura, que ele fala que nós temos um governo cada vez com mais pazuelos. E menos e menos Paulo Guedes que cada vez tem mais pra entrando lá e daí como é que eu como é que eu, eu como empreendedor fico nessa em quem confiar uhum.
2: bom é isso são são é bem complexo né mas para, vamos lá é, eu vejo que que você tirar um ministro e colocar outro principalmente por exemplo da economia é um sinal de que houve fragilidade ou, ou seja ou ele cumpriu a missão ou ele não está conseguindo cumprir daqui para frente a troca, com certeza, ela vai gerar um atrito ali indiscutivelmente, né? Mas como o Feliciano estava dizendo, a gente já vem conversando sobre isso. Acontece que historicamente, a partir de 94 nós tivemos ali a questão do plano real, o combate à inflação, a sociedade se engajou, né? houve todo esse movimento. Depois, em de seguida, o plano real também, ele, ele teve algumas fragilidades, principalmente a pressão cambial muito forte. Em 99, Continuamos ali com o tripé macroeconômico. Né? Metas de inflação, ou metas fiscais e o câmbio flutuante. Ou seja, todo mundo, né, aqueles que estavam querendo investir, sabia a condução da política econômica. É essa. É, apesar, e depois disso, nunca mais foi revisitada essa política econômica. Será que não está na hora de revisitar isso e deixar claro para o mercado qual que vai ser a condução? A política monetária, por exemplo, que se fala é a independência do Banco Central. Tudo bem, independência do Banco Central, mas, de certa forma, ele já não tem um pouco de independência. E o que muda na prática? Né? Então, ou seja, aí vamos para o governo. Políticas públicas é, no combate à, à pobreza, né? no combate a melhorar a distribuição de renda, no combate a crescimento, uma pauta de crescimento com desenvolvimento econômico sustentável. É, a gente não vê isso. Né? Então, primeira coisa é, sinalizar o mercado, se tiver uma mudança de ministro ou, ou mesmo daqui para frente no pós-pandemia temos que colocar uma meta, né, a nossa meta será aumentar a competitividade porque sabemos que ela gera melhor retorno, ela gera melhor distribuição de renda, ela gera melhor bem-estar na sociedade, ela gera melhor consumo, né, consumo é, intra gerações também e entre países, ou seja, essa é a nossa meta, aumentar a competitividade da indústria do, é, em relação de produzir melhores serviços, com mais capital humano, então que isso seja um esforço social, aí o que acontece aqueles que estavam, como nós né, muitas vezes, estamos ali produzindo e tentando colocar uma solução, isso mobiliza mais a sociedade, então talvez o que falta é definir com clareza uma meta até de certa forma robusta como na época foi a inflação, e agora no pós-pandemia, qual vai ser a nossa meta? É, nós queremos um crescimento econômico. E para isso, o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar a competitividade e a produtividade como centro. Então, papers, pessoas que estavam ali, muitas vezes, na gestão empresarial, que tem uma expertise em determinado assunto, podem estar contribuindo. É, Acadêmicos podem estar contribuindo. Pessoas comuns podem estar contribuindo. Há um engajamento da sociedade em prol disso. Todos vão contribuir com, com relação a isso. Então, acredito que o que falta... É, quando você tem foco e sinaliza para o mercado o que você está querendo pôr, de fato, para a economia, aí as coisas vão vão andar. Então, se for competitividade melhorar, competitividade melhor, produtividade. Como slogan, acredito que a academia, a sociedade como um todo, os empresários, a classe trabalhadora, todo mundo vão unir as mãos para prol disso. Se for uma reforma tributária, que também é algo que, que tem que acontecer, principalmente a questão do imposto sobre a renda, que é um pouco mais delicado, politicamente mais fácil para o governo federal. Pô, tem muitas pessoas que vão começar a discutir sobre isso, e aí a sociedade se mobiliza, e várias propostas, a gente tem um debate mais nacional, até internacional sobre isso, e a gente resolve esse problema, nem que demore um, dois anos, mas aí foi resolvido que, que ele dure para 20, 30 anos, né? Então é isso que falta. falta. Falta um ministro que chega e bate a mão na mesa e fala: Nós vamos resolver isso. Tamo junto, tamo junto, então vamos embora. Agora a gente fica ali né, no lobby político, no, no, é, não sei para onde caminhar, né? Então, isso, isso desmotiva,
1: Daniel. Desmotiva. Até o, que, até o que eu falo, né? A gente começou com um ministro que era um posto Ipiranga e hoje virou o Paulo semana que vem. Então, assim. Credibilidade é, bastante... é importantíssima, economia. A gente até tem uma regra em bancos centrais no mundo inteiro que políticos geralmente não assumem bancos centrais. Porque o Banco Central é o guardião da moeda, você tem que ter credibilidade, é, 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 o, é o pilar, basilar de uma política econômica. Quando o, o agente político ali que está no Ministério da Economia, no Banco Central, ele perde a credibilidade, tchau. Tipo assim, é descartável, literalmente. Cadu, tem uma coisa assim: é, a gente está falando de tributação, só, né, só para complementar. Hoje eu fui pegar os dados lá da OCDE, olha como que o Brasil, é. é a gente tem insegurança, porque isso sinaliza que o nosso país é uma, é uma zona, literalmente, né? é uma bagunça completa. É, quando a gente pega os contenciosos, as brigas jurídicas relacionadas a fisco com a sociedade, a média da OCDE é 0,40% do PIB. Os nossos vizinhos aqui, ó, Paraguai, Argentina, Chile, é 0,30%, é menor, o Brasil, nós temos hoje em disputas judiciais nos tribunais, porque ninguém consegue entender o nosso código tributário e o nosso judiciário é uma, é uma porcaria. É, nós temos 15% do PIB em disputas jurídicas, na parte de tributação. Imagina, aí o que eu queria questionar para o Cadu, né? Quando o cara está lá fora, um investidor, um empresário, o Daniel também fala, fala muito, né? Pô, eu quero investir nesse país, faz ter potencial, tem 260 milhões de habitantes, a renda pode crescer rápido. Só que eu olho, sistema jurídico colapsado, um caos. Eu olho sistema tributário que ninguém consegue entender. Eu olho que um brasileiro comum tem 14 documentos digitais. No mundo inteiro, você tem um documento digital. Você vai na, em Buenos Aires, você tem um ID. Você vai lá na, nos países norte, você tem três, três vezes durante uma vida, você vai se dirigir a um órgão governamental. Nós conseguimos, no Brasil, burocratizar, burocratizar, as identidades digitais. Nós temos hoje carteira de trabalho digital, RG digital, CPF digital, carteira de motorista digital. <risos> Exatamente. É uma maluquice, mas é uma pergunta. Cadu, aquele cara que olha a gente hoje como uns malucos lá fora, o cara que quer voltar a investir no Brasil, qual seria um próximo passo de fazer para esse, esse cara? Olha, resto do mundo. Podem voltar para cá que a gente está... Se você fosse escolher, qual seria a reforma que você falaria, essa aqui é, 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 a minha, é, é, é a minha meta, e sairia trabalhando para conseguir fazer uma agenda e um detalhamento dessa, 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 dessa proposta?
2: Olha, a primeira coisa é, é rever as questões dos impostos. Né? É, a reforma tributária, do meu ponto de vista, seria o carro-chefe. Né? Porque você pagar tributo e ter o serviço, tudo bem, você paga feliz. Não acontece que no Brasil você paga os impostos e você não não tem não tem o serviço de qualidade então esse é o sinal que você está dando lá fora igual você pegou os dados né o sinal é olha aquele país lá é, as empresas estão mais fazendo gestão tributária para pagar menos imposto dentro da lei do que para colocar a empresa para ser uma um boom né para dar um boom naquele país então eu vou ter que investir mais esforço contratar mais pessoas mais consultorias para colocar entender o código tributário do que é a gestão da empresa. Então, então esse é o sinal claro que o país está dando para o mundo. Então, se isso, se essa reforma não acontecer, igual eu estava dizendo, é simples, não, não tem muita dificuldade técnica para resolver esse problema. A dificuldade está na política, na, nas pessoas sempre pensam assim: tá, eu vou ajudar o governo a fazer né, a, a reforma tributária e o que eu vou ganhar com isso? Claro, enquanto a gente tiver classe política com esse pensamento, acho que nada vai dar certo no Brasil. Pode ser é o que a melhor das tá, é, a reforma, a reforma nada...
1: tributária, governadores, prefeitos que tem interesse.
2: Exata, exatamente, exatamente, porque o governador, ele vai falar: "Tá, mas eu tô perdendo receita". Ele não pensa no longo prazo que ele perde receita esse ano, mas ele ganha daqui 5, 10 anos pelo volume, né, vindo. Então, eles eles têm essa discussão porque no, no questão do CMS tem uma porrada, a legislação para cada estado é uma bíblia, né? Então cada um tem sua peculiaridade. Entendo isso, entendo tudo isso, né? Mas por que, que não abre a discussão ampla sobre isso? Se a gente começar hoje uma discussão tributária, eu tenho certeza que até final do ano nós vamos ter uma saída justa para todo mundo, equitativa e uma saída para que o ano que vem a gente comece pagando você menos pra, impostos e mais qualidade.
1: Você para mim nisso, mas uma coisa que chamou a atenção na sua fala é a seguinte. Você fala, então, que o Brasil, as empresas elas gastam muito mais energia em vez de fazer produtos, criar serviços, inovar. Em vez de fazer isso, elas gastam mais tempo e recursos em contadores, advogados tributaristas, lobby em cima de políticos ou para conseguir vantagens tributárias, do que fazer inovação e aumentar a produtividade. É isso que é a...
0: Exatamente. A... É. E, exatamente. E, problema trabalhista, né? e problema trabalhista também. Exatamente. É.
2: E, o, e, o, e o empresário, que tem um pouco mais de logo político, ele vai lá no governo para procurar subsídios. Por exemplo, a desoneração da Folha, que começou lá com alguns setores, de repente foi para 56 setores, e né, daí o Paulo Guedes viu, Opa, parece que tem muito, né e aí começaram a diminuir. Né? Ou seja, quando você dá o subsídio para uma indústria que, já não, que não precisa de subsídio, é um sinal claro para o mercado, e fala, Pô, o governo está ajudando empresa que não precisa O governo está ajudando... A, a, a setores que não precisam cadê a estruturação desses setores? Eu queria só, que eu queria só fazer
0: uma pergunta eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta enquanto o pessoal que está aí se inscreve no canal e curte essa live que é importante para a gente essa que você falou de dar subsídios para campeões nacionais é sempre uma saída mais fácil que o governo tenta dar para tentar de alguma forma alavancar a curto prazo a economia mas nós vivemos um problema com um momento econômico muito ruim, com uma desvalorização cambial muito intensa do real perante as outras moedas. E nessas horas sempre vem essas soluções mais fáceis. E o Advaíra pergunta aqui o que você comentasse para mim, Feliciano. Se você concorda que, por exemplo, existe uma possibilidade de taxação de grandes fortunas no governo Bolsonaro?
1: É, 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 é o que a gente está conversando aqui nessa uma hora, tá? Para todo problema. Complexo sempre tem alguém com uma resposta simples e errada. Não, é, porque, assim, para o político é fácil. Eu venho com uma proposta simples, né, prometo isso na campanha, ganho os votos, só que na hora de implementar, e aí eu até gosto de falar sobre essa proposta, se você pegar o livro do próprio Piketty, que tornou essa proposta amplamente debatida no mundo, o livro dele, que é o Capital, ele mesmo, você vai... Na hora que você pega o modelo, analisa o modelo e você vê as questões institucionais de como fazer isso ser operacional, você fala assim, pô, legal, bonitinho, com uma campanha para mobilizar a militância, mas na prática o impacto é pequeno, não é operacional, e, não vai, e, vai, e, e vai criar uma situação também de evasão de capitais. Se, se a gente pega a situação hoje no mundo, tá? quando você tem um movimento de aumento de tributação de grandes fortunas, né? tem até uma sigla que se usa para isso, é, você, você percebe a migração, as pessoas mudam domicílio fiscal facilmente. Então, assim, é, esse tipo de proposta, que são atalhos, tá, fazem com que o debate seja arrastado, não resolva a nossa situação e continue nessa polarização. Né? Eu falo que chegar para uma pessoa e falar assim: olha, nós temos que sentar, que nem o outro o Cadu falou, nós temos que sentar. Pegar as leis de ICMS de todos os estados... Ver os pontos em comuns... Negociar no Congresso... Negociar com os governadores... Negociar com os prefeitos... Isso é complexo... Isso é demorado... Isso é chato... Aí chega um cara e fala assim... Não, eu tive uma brilhante ideia... Acabei de tirar aqui... É só tributar bilionários... E acabou o problema do... Oh, é, é, é uma piada... tá? É esse tipo de, de discussão... Que faz com que o Brasil... Fique cada vez mais para trás... Porque são propostas fáceis... Mas sem implementar...
0: Cadu... Se você fosse um bilionário... Eu, eu e eu, presidente, fosse fazer uma proposta dessa, o que você faria hoje?
2: Tchau, obrigado. Muito obrigado pela, pelo seu imposto sobre. Eu te, eu te perguntaria duas
1: coisas, Cadu. Você vai para onde? Você vai para o Uruguai ou você vai para Mônaco?
2: É, Mônaco, né?
1: Mas essas questões. Cadu, eu tenho uma pergunta final aí para ti. É, a gente está passando por uma situação muito grave que agravou a situação econômica, já vinha deteriorando lá no início do ano passado. né? Agora a situação deteriorou mais ainda. A gente está com alta no GPM, inflação subindo, curva futura de juros, curva futura de juros já está subindo. A gente está com desemprego alto. Essa situação é muito ruim. O Banco Central já sinalizou que vai fazer o papel dele. O Banco Central começou a subir a taxa selic e falou assim, ah, executivo, você não está fazendo o que você tem que fazer, o Roberto Campos falou, oh, eu vou fazer a minha parte. vocês não estão agindo, eu vou agir. E o mercado também já está agindo. Já está precificando. O câmbio já foi para 5,60. O índice de preço por atacado já, foi, já estourou também. É, Selic, a expectativa é de ir para 5. Amanhã sai o boletim Fox, deve ir para 6 já, para o final de 2021. A pergunta é... é e aí veio a Covid para arrebentar de vez, né? Porque a Covid ela reduz a mobilidade, o dano à saúde das pessoas, a mortalidade aonde que a gente errou nessa, nessa situação aí? O que, que dá para fazer para consertar ainda, olhando daqui para frente? É focar em vacinação? Uhum. É focar em restrição? O que, que você vê para auxiliar também a recuperação daqui para frente, de abril uhum. até o final do ano?
2: Gente, é o seguinte, é, essa questão da, da pandemia, ela é uma questão séria, é uma questão que, que envolve é, o emocional das pessoas, são vidas de verdade que estamos perdendo, e o ano passado começou é, essa pandemia aqui no Brasil e, e ela mostrou claramente, claramente, que a maioria dos gestores não estão preparados para conduzir as suas prefeituras, aos seus estados e muitas vezes até o governo federal. Então, o ano passado, nós tivemos uns recursos, vindo muitos recursos vindo para a saúde, que era para a gente preparar para a segunda onda. Foi alertado, tivemos é, várias pesquisas com relação a isso e não se preparamos muitas muitos prefeitos e governadores eles usaram recurso para pagar folha né? não se prepararam a hora que chegou a segunda onda que foi esse ano estamos aí batendo recordes em cima de recordes diariamente então a prova de fogo no meu ponto de vista é, político foi que os gestores passaram por essa prova de fogo e muitos deles perderam e perderam feio não conseguiram se preparar. Então, a esperança agora da população, do cidadão comum, minha, de vocês, é o quê? É a vacinação. A vacinação, e eu até posso fazer uma crítica, né, que questão da vacinação, né, que é uma opinião pessoal, a vacinação ela também começou de forma tardia, e também começou muitas vezes com os grupos de forma invertida. Né? Teve países, por exemplo, que vacinaram a classe trabalhadora primeiro, depois começaram a vacinar a, a, a classe é, que não está trabalhando, né, a classe idosa, porque os idosos ficaram, ficavam em casa é, e os trabalhadores iam trabalhar e aí eles estavam imunes, né, estavam vacinados. Agora, nós fizemos o inverso, nós vacinamos quem está em casa e o indivíduo que sai para trabalhar, muitas vezes ele traz o vírus né, para casa. Então, não foi discutido também essa questão com a sociedade. Quais são os grupos prioritários? A gente sabe, sim, que tem grupos que têm vulnerabilidade na saúde, que têm alguma morbididade, né? Ele precisa, ele precisa, sim, ter prioridade. Mas, enfim, é, a questão agora da vacinação, ela é a esperança da população. Espero que a gente, até meados desse ano, temos a população toda esteja aí em grande parte vacinada. Começamos tardiamente, muitas vezes começando com grupos é, que foram selecionados, também pode, poderia ser outros grupos ali, né? principalmente a classe trabalhadora, para tentar evitar um pouco do, do, da questão do desemprego, da questão da economia, né? mas enfim, foi uma escolha do governo, foi uma escolha de parte da sociedade, temos que acatar isso, e a esperança é essa, Feliciano, Daniel, que a gente se vacine e a gente volte logo a economia, a, a capacidade de trabalho, geração de emprego e renda e a arrecadação tributária também, ela volte a partir do, de mês do ano que vem. E aí, como está dizendo, as expectativas de mercado já estão sinalizando né, para uma melhora do PIB aí do segundo trimestre, do terceiro trimestre para frente, e também a questão dos juros. Os juros, basicamente, uma economia que começa a crescer, inevitavelmente, é a questão dos preços também a inflação também ela começa a aparecer né E aí muitas uma das instrumentos que se utiliza para conter a inflação muitas vezes é câmbio e muitas vezes é taxa de juros que é o que o Banco Central vai fazer a parte dele aí nesse caso
0: a beleza pessoal nós chegamos a uma hora exatamente agora de live é, eu acho que tem muito mais assuntos para a gente tocar, mas a gente vai deixar para uma segunda oportunidade. É sempre bom deixar um gostinho de quero mais. Eu quero agradecer muito a presença do Feliciano e a presença do Cadu. Acho que vocês enriqueceram demais o debate. Nós tivemos uma série de perguntas que não deu para subir aqui, porque é, é, é mais pergunta do que tempo que nós temos. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma, uma última palavra para o pessoal que está assistindo aí, se nós podemos que dê algum tipo de esperança, sabe? Que dê algum tipo de esperança, que nós podemos, na economia, melhorar, porque tá tá difícil, sabe? Nós estamos vivendo um momento de pandemia muito cruel e sem uma, uma, uma visão de saída econômica, é o caos perfeito, a tempestade perfeita.
1: É, eu quero encerrar mais uma vez. Obrigado, Daniel. Valeu, Cadu, por ter aceitado o convite de fazer esse, essa, essa conversa, essa reflexão. É, a palavra que eu vou deixar aqui, Daniel, que eu acredito é que precisa haver coordenação. Não existe política econômica para uma situação de guerra, uma situação de crise sanitária sem coordenação. É, se não houver coordenação entre os entes, feder entre os entes federativos, se não houver é, gente capacitada, que é o que o Cadu apontou, a gente tem muita gente que não tem qualificação ou competência para tocar ou para tomar decisão numa situação de crise. Então, a minha palavra final é coordenação e competência tá? para... Fazer o Brasil não descarrilhar. Se você tem um trem, mas você coloca um cara lá que só gosta de pescar, andar de barco, vai dar algum problema uma hora.
0: Mas eu acho que eu tenho um cara que gosta de trem, só que só gosta de ficar apitando.
1: Ah, dirige foi. fica apitando. Infelizmente vezes... <risos> é. Hum. Verdade, é isso mesmo.
2: Bom, Cadu? eu só quero agradecer aqui Daniel, Feliciano, pela. Pelo bate-papo, né, pela discussão, é muito um prazer estar assim, tá discutindo economia, eu adoro economia, eu gosto demais desses temas, desses assuntos, né? e, e falar para todos, estamos num, num caso de guerra, né? é, onde precisamos ter, sim ter coordenação entre os agentes, precisamos conversar mais, né? as pessoas que estão ali muitas vezes no sofá, muitas vezes só assistindo, querem ter um engajamento, querem participar, esse é o momento convida a todos, esse é o momento, não vamos deixar o nosso país desandar, vamos, vamos segurar para a gente conseguir colocar esse país nos trilhos de verdade, numa, de uma rota sempre de crescimento e desenvolvimento né, igualitário, justo para todos, né, com muita democracia e liberdade para aqueles que querem empreender, querem trabalhar da sua, da sua maneira. Né? Eu tenho uma frase que eu estou carregando comigo, que, apesar de ser difícil, mas ela está me motivando, que é, pense... Pessoal, daqui 10, 15 anos, quando seu filho sua filha chegar para você e falar pai, você podia fazer, mãe, você podia fazer e não fez. Olha agora, olha agora, não tenho né, onde colocar as, as minhas coisas, eu não tenho onde morar, eu não tenho trabalho, eu não tenho perspectiva nenhuma. Então, gente, não vamos só pensar no hoje, mas vamos pensar daqui para frente seus filhos vão chegar, nossos filhos vão chegar, vão olhar para nós e falar, pai, mãe, vocês podiam fazer alguma coisa e não fizeram, deixaram aí é, acontecer e agora, né? Então pense nisso, né? Vamos começar a se engajar mais, se envolver mais. Tem pessoas que conseguem ter o debate sem atacar ninguém. Vamos atacar as ideias e não as pessoas, né? Eu acredito que é isso que nós temos que debater daqui para frente, a partir de agora, né? E vamos inaugurar mais ainda, lives como essa, né, engajamento das pessoas, então convido a todos, participem, dêem sua opinião, vamos lá, vamos criar uma onda, onda livre.
0: E eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa live, eu acho que vocês também ficaram satisfeitos, se eu fui capaz de entender, quer dizer que todos vocês puderam também entender. E convido que amanhã, segunda-feira, segunda às 19 horas, a voltar no nosso canal que nós teremos o prazer e a honra de entrevistar Luiz Henrique Mandetta. Será um bate-papo bem gostoso. Nós já temos perguntas bem capciosas e vamos ver como é que o Mandetta <risos> sai nessa, tá bom? Então, até lá. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. E não se esqueça, se inscreva no canal, clique e compartilhe. Um abraço a todos.